0: Lo más importante para mi próximo cumpleaños, el 13 de junio, es que lance, relance, una compañía que tuve en 2015 que se llamaba, y seguirá llamándose La Vita e Vela. En aquel entonces era una compañía de camisetas cool, con eslóganes cool. Lo hacíamos mediante un grupo eh, textilero. Pero claro, eso en el fondo era deshonesto de mi parte y era deshonesto y sigue siendo deshonesto porque yo elegí el camino eh, contrario, ir en contra del establishment eh, empresarial. Eso es lo que yo elegí desde que era niño y no puedo desviarme de ese camino. Desviarme sería ser deshonesto conmigo mismo y con la gente que está de mi lado. Que por cierto, voy a desmiarme un poco y luego seguiré. Bueno, no, mejor después cuento lo que iba a decir. Eh, entonces, eh, nosotros hacíamos los diseños y todo, bla, 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 y alguien más las elaboraba, ¿no? Las maquilaba. No me gustó. Y tampoco la gente no tiene mucho eh, el ideal, la gente de, de nivel bajo. No, es que sí me tengo que desviar. Lo que te iba a decir es que eh, en las cúpulas empresariales, política, que la política también es empresarial, los dueños de los partidos son los empresarios, eh, en las cúpulas la gente quiere gente independiente como yo, como alguien que hace una sociedad civil que vaya en contra... ...de las malas prácticas de la política... ...en la cúpula, eso es lo que quieren... ...Starbucks quiere que alguien que tiene un cafecito en un pueblito... ...tenga 30.000 locales alrededor del mundo... ...los dueños de... Eh, ...los socios de los partidos políticos lo que quieren es que los idiotas... ...que se lanzan actualmente dejen de lanzarse ...y alguien más, inteligente, trabajador y pragmático... ...que sepa hacer cosas, porque eso es lo importante... ...saber hacer las cosas... Como se dice en inglés, no recuerdo bien. Eh, en inglés se dice execution, la ejecución, es decir, hacer las cosas. Se desayuna a, los, a las ideas y se come a las, a las imaginaciones o algo así. La, exec, la, la ejecución tiene de desayuno a las ideas y de comida a las imaginaciones, y es porque lo más importante es saber hacer las cosas, entonces, en la cúpula, lo que quieren, en la cúpula empresarial, lo que queremos es que haya compañías independientes, como la chocolatera, como el relanzamiento de la Vita y Vela, y tal, eso es lo que quiere la cúpula, y eso es lo que necesita la sociedad, el problema es que los de medio y los de abajo, son tan torpes, tan inmaduros, tan estúpidos, que no quieren, que eso se logre, pero los de arriba si sí quieren, por ejemplo en la política yo comúnmente en México me encuentro con muchos eh, candidatos a diputados federales, senadores y tal ¿sabes cuántas personas van a sus meetings? dos o tres, ¿no? viejitos, eh, con bolsos caros, ropa cara chover y seguridad ¿quiénes son esos señores? ¿y por qué son los únicos que van a la a los mítines de estos políticos de alto rango, entre comillas, pues esos viejitos ricos son los herederos de los fundadores de los partidos y van porque tienen que ir, porque es su partido. Pero claro que no quieren estar con esos imbéciles de candidatos porque son unos inútiles que no sirven para nada. Lo que esos ricos herederos de los partidos quieren es que haya sociedades civiles independientes y candidatos independientes que tumben a esos imbéciles candidatos, eso es lo que quieren. Y en las cúpulas empresariales es lo mismo. Te repito, poniéndote como ejemplo Starbucks. Starbucks lo que quiere es que lo, la gente que tiene una cafetería en un pueblito sea capaz de abrir 30.000 locales alrededor del mundo. Pero claro, no lo puede hacer y Starbucks no lo puede apoyar. Lo tiene que hacer él por sus propios medios, la persona que tiene el cafecito. Entonces, en las cúpulas sí se valora mucho la independencia, las ganas de cambiar las cosas, y cambiar la realidad. El problema está en los medios... Y abajo, que en el fondo no importa, pues porque los de medio y los de abajo son peleles y son donadies, que su opinión no sirve para nada porque son unos inútiles. Entonces, cuando tú quieras eh, ser independiente y eh, crecer, pues llega hasta arriba. Tiene el impulso, te vas a topar con muchas dificultades abajo y en medio, pero cuando llegues arriba verás que lo que haces ir en contra de las cosas es lo correcto y es lo que se necesita. Pero bueno, entonces a mí me maquilaba una compañía de nivel bajo. Y pues claro que lo que ellos quieren es perpetuar el status quo y perpetuar las prácticas pendejeras de toda la vida y tal. Era imposible que me, que me maquilara Inditex o Chanel o eh, la sociedad textilonia que es... Purificación García, Carolina Herrera, Kenzo y estas cosas. es impos Era imposible y entonces tenía que hacerlo con alguien bajo. Salió bien, pero no me gustaba. Y ahora eh, la relanzaremos, si Dios lo permite, ya haciendo nuestros productos desde cero, cosiéndolos con las telas en nuestro propio tallercito y tal. Que es difícil. Eh, porque pues es eh, un gasto fuerte, fíjate que otra de las razones por, por la que los negocios están conectados es porque los accionistas, los que ponen el, ca el capital, lo ponen dura durante mucho tiempo tú por ejemplo ahora ves que OXO tiene gasolineras del mismo OXO y otras que se llaman Servifácil alrededor de México y Latinoamérica pues eso lo están pagando los accionistas de OXO. eso no, eso es un gasto fuerte para los accionistas y, y ellos con su dinero lo mantienen ese gasto y hasta de, después de muchos años eh, produce. Tú los ves como supernegocios gasolineras en, todo el, en todos lados y tal. Yo ya te había puesto el, el ejemplo del metro. ¿Sabes cuánto dinero se necesita para hacer una sola estación del metro? Tal vez billones de pesos. Imagínate para hacer todo el sistema de metro. ¿Sabes cuánto dinero se gastó? Se sigue pagando y eso se hace. Por esa razón, y por muchas otras, los negocios están conectados, porque solo la gente que ya tiene un negocio grande tiene el capital y también las credenciales y el currículum, y eso es lo importante para hacerlo. Eh, hablar de credenciales y currículum es importante y es el centro de este podcast. Mucha gente eh, cree que eso es una tradición anquilosada, pero... Eh, Exigir credenciales y exigir el currículum, como se llama coloquialmente, es eh, lo correcto y es lo necesario y es lo que se hace. Tú, por ejemplo, si quisieras ser eh, presidente y director general de cualquier compañía, eh, ya no te harán una entrevista como cuando vas a pedir un trabajo a una, a una cafetería o en tu primer trabajo de, de trainee o de intern en la universidad, que llevas tu currículum, te entrevistan y tal. Ya para ser director, director general y presidente, te audita una compañía, eh, una consultora, un, una tercera parte, alguien eh, que sea objetivo. Viene, por ejemplo, en México, si tú quieres ser direct, eh, director y presidente de FEMSA, que por cierto, lo normal, y ahorita hablaré, lo normal es que alguien que no es accionista ni nada sea eh, director general y presidente. La clase empresarial es absurdamente pequeña. Yo, todos los empresarios y accionistas de grandes compañías que conozco no están casados ni tienen hijos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la clase empresarial se va reduciendo cada vez más porque no tienen herederos. Eh... La clase empresarial, repito, es pequeñísima. Lo normal es que alguien que empezó lavando los coches en los estacionamientos, que trabajó, estudió tal, crezca lo suficiente hasta llegar a ser director general y presidente. Pero ya el proceso para nombrarlo es un proceso exhaustivo, no es dedazo, ser hijo de, de algún accionista no sirve porque igual te auditan y es un proceso que te causa que te cagues en los calzones y que te infartes. Eh, mucha gente, ese tipo de, de, de acciones lo de auditar a la gente para ver si es capaz de ser director y presidente Lo hacen compañías como McKinsey, Boston Consulting Group, Busan Allen, Bain Company Esas compañías son muy serias Por ejemplo, en, el, en México, en el ITAM, todo mundo quiere entrar a esas eh, consultoras Y entra uno de cada millón de personas en octavo semestre, les les en aquellos tiempos cuando yo, 2008, 2009, les pagaban 75 mil, 80 mil, 90 mil pesos al mes. Ahorita les han de estar pagando 120 mil, 130 mil pesos al mes a gente de séptimo, octavo semestre del ITAM, pero son los geniecillos eh, y gente muy seria, porque esas consultoras son las que se dedican a ser terceras partes, a ser jueces en todos los movimientos de las compañías. Entonces reclutan a los güeyes más picudos y les pagan muy buena lana Te repito, ahorita les han de estar pagando a un güey de octavo semestre De economía y matemáticas aplicadas en el ITAM Lo digo para ser muy específico Le han de pagar como 120, 130 mil pesos al mes Pero claro, eh... no, yo creo que como 85, 90 mil pesos al mes Claro, trabaja en Navidad, en Año Nuevo, el Día de la Madre trabaja no tiene descanso, no tiene vacaciones, lo explotan. Pero aprende muchísimo y lo mejor es que luego acaba ocupando, y por esto los alumnos quieren meterse, luego acaba ocupando cargos directivos en alguna de las compañías que auditó. Pasa mucho que se, que se jalan las compañías a alguien que era auditor o auditora de una consultora, se lo jalan de director de algo o incluso de CEO y presidente. Y repito que te quede claro, lo normal es que una persona que empezó desde abajo llegue a ser presidente y CEO. La clase empresarial, los accionistas, los capitalistas, los empresarios, es una clase pequeñísima, muy, muy, muy pequeña, y cada vez se va reduciendo más. De hecho, la única razón por la que yo tendría hijos es porque no quiero que cualquier pelado en el futuro está Tenga o esté relacionado fuertemente a las compañías a las que yo estoy relacionado. A mí me gustaría que alguien relacionado a mí personalmente siga dirigiéndolas y administrándolas. Esa es la única razón por la que yo tendría hijos, pero estoy en duda, porque en el fondo, pues a mí me importa lo que pase cuando yo estoy vivo, no lo que pase después, ya será problema de los que, de la gente que esté viva. Eso de, de que los directores y los presidentes. Eh, de las compañías son trabajadores normales que le talacharon, picaron piedra, como se dice en México coloquialmente, y llegan a lo más alto de una compañía, incluso a consejeros, a miembros del Consejo Ejecutivo. Lo digo porque mucha gente que está en los medios, gracias a estas agencias eh, de talento, así se llaman agencias de talentos, creen que están en esas, en esas agencias porque sus papás son empresarios. Ser CEO y presidente o miembro del consejo de una compañía no quiere decir que eres empresario. Ya te dije que la mayoría de gente que ocupa esas posiciones, que son las posiciones más altas, son trabajadores normales, son empleados. No son empresarios. Y luego sus hijitos y sus hijitas firman contratos en esas agencias de talento y ahora creen que están ahí porque sus papás son empresarios, pero no son empresarios sus padres. Sus padres son trabajadores como cualquier trabajador, como el que limpian los baños o como el, o como el que reparte el pan mismo en las tenditas. Lo que pasa es que le talachó tanto su papá y le chingó tanto que llegó a lo más alto de la compañía, pero que no se confunda la gente. Te voy a explicar eh, lo de ser influencer. Mucha gente se confunde eh, y cree que influencer ser influencer es lo mismo que tener influencia y eso es un error la palabra influencer está patentada y es un trabajo que tiene una nómina esa nómina existe bajo un sistema de subcontratación que en México por cierto y en todos los países desaparecerá pronto eh, la, el, el ser influencer lo patentó una compañía de medios que se llama Next Model Management que junto a IMG y EWG, junto a esas dos organizaciones, son las tres eh, centros de medios más importantes del planeta. Son grupos, los tres son grupos de agencias de supermodelos pero ya te dije yo que las agencias de supermodelos se acomodaron de tal forma para ser el centro de los medios por el problema de los medios. O sea, esta, esta compañía que yo te dije, Next Model Management, está arriba de la BBC, de Televisa, de TV Azteca, de CNN, yo no sé qué más televisoras hay, de las redes sociales, de TikTok, de YouTube, está por encima de eso. Y eso eso la clase empresarial lo organizó por el problema de los medios que existe. Bueno, entonces, esa, ese grupo de agencias de modelos que se llama Next Model Management, en el 2009, yo trabajé en eso. En el 2009, patentó y desarrolló la palabra influencer y lo hizo por prácticas que se hacían desde el 2005 con la existencia de YouTube y que crecieron en el 2007 con la existencia de las redes sociales. Los primeros influencers que eh, también son las modelos de redes sociales, las modelos de Instagram, esas también entran en ese tipo de categoría de influencers. Los primeros influencers y modelos de Instagram y de redes sociales son los hijos de, de la gente de estas agencias de talentos que ya anteriormente trabajaban llenando de estupideces y pendejadas los medios que antes existían. Todavía lo hacen las revistas, la televisión, la radio. Lo que pasa es que ahora ya se centraron en las redes sociales y YouTube y todas estas cosas como de, de aplicaciones gratis, perdón. Pero antes, antes del 2005, estaban solo en las revistas, en la televisión y en la radio. Entonces, ser influencer es un trabajo establecido, entre comillas, establecido porque... Es un problema que manejan eh, las agencias de talentos, pero las agencias serias y de la clase empresarial lo tuvieron que patentar y llevar a cabo pues porque en el mundo estaba esa cuestión. Eh, <coughs> a los influencers se les paga por actuar lo que, lo que hacen. Se les pone un número de seguidores que también son influencers o modelos de redes sociales y de Instagram, y se les crea toda una plataforma para hacerlos eh, famosos y, y, y ser los influencers que son. El chiste, y a lo que voy, es que no te confundas. Una persona con influencia no es influencer si no tiene un contrato con una de estas agencias de talento. Para ser influencer, repito, y por última vez lo digo, tienes que tener una, un contrato con una agencia de talento. Y eso está patentado por un grupo de agencias de supermodelos llamado Next Model Management, que está en la ciudad de Nueva York y cuyo origen es alemán, germano, británico. No te confundas, ahora no, no nos gusta decir que alguien tiene influencia, que es un líder, que tiene poder y es por la culpa de estas agencias. ¿Qué tipos de pendejadas hacen esas agencias? Ya te he dicho, ser influencer existe y está patentado. Pero, por ejemplo, ser hater no lo está. Ser, el ser hater es el tipo de pendejadas que hacen esas agencias de talento. Tal vez ellas lo tienen eh, patentado. No lo sé y tampoco me interesa. Pero el punto es que ese es el tipo de cosas que ellas hacen. Ellas crearon la palabra hater, el término hater y el ser hater. Y mediante sus plataformas, su plataforma es llenar de mierda a los medios. Hicieron que se crea que esa palabra es algo eh, patentado y que existe, como la palabra influencer. Ser hater es, eh, mucha gente no sabe qué es ser hater y le dice a cualquiera que es ahí medio criticón y payaso le dice hater, pero ser hater es ir en contra de lo que estas agencias dicen. Te voy a poner un ejemplo. Eh, que está muy tonto, por cierto, mucha gente cree que el, el presidente de la República de México y sus mentadas mañaneras, pues son de lo que él quiere decir y es obvio y evidente que las mañaneras del presidente de la República Mexicana pues el contenido de esas eh, conferencias lo llenan estas agencias de talentos, esas agencias de medios los políticos de alto rango generalmente son de familia de empresarios y si no son, pues son gente más o menos chingona porque para ser presidente de una república y para ser gobernador, que es lo más alto en la política, te auditan igual que para ser eh, director o presidente de una compañía. También es un proceso exhaustivo, no cualquier pelele se puede lanzar. Eh, para ser gobernador o para ser político. Lo que pasa, ya sabes tú que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Y cualqui yo cualquiera va a preferir ser director o presidente de una compañía que ser director o presidente de la república. Entonces sí, hay, sí son tontos, pero dentro de, pues dentro de su gente pues son lo menos peor, o pues son lo mejorcito. Sí. A los políticos, por cierto, y a los que llegan a ser directores y y presidentes de una compañía que empezaron desde abajo, cuando se les audita un grupo de abogados, les explica este problema de los medios. O sea, la gente que no pertenece a la clase empresarial y que llega a un puesto alto en la política o a un puesto alto en eh, una compañía, en la política solo hay dos puestos altos, gobernador y presidente de la república. Entonces, a la gente que llega a esos dos puestos, o en una compañía, a una dirección, o a la presidencia, un grupo de abogados les explica este problema de los medios, y es parte de lo que se les dice. Se les dice más o menos, mira, hay este problema en los medios, es uno de los problemas que tiene esta compañía. Hay muchos problemas. En México hay luego problemas legales, porque, por ejemplo, luego se... Eh, a las compañías que venden papitas en las tienditas luego secuestran las camionetas o las asaltan cada rato, pues se le dice este tipo de cosas, ¿no? Al que, al que quiere ser director y presidente. Pero otra cosa que se les dice es que existe este problema de los medios y que deben actuar con cautela, porque si no lo hacen, se pueden meter en un problema legal. Si el presidente de la República Mexicana en las conferencias mañaneras dijera algo que él quiere decir, se podría meter en un problema legal muy fuerte. Y esto se le dice. A él se le dice, señor, mejor usted haga caso y solo diga lo que esas agencias de medios y de talentos le digan que diga. Porque si usted dice otra cosa, si usted dice lo que de verdad cree y lo que de verdad quiere decir, se va a meter en un problema muy fuerte, legal. Usted haga caso y nosotros estamos resolviendo este problema ya luego veremos qué pasa. Eso es más o menos lo que se les dice. Ahora, a mí me llama la atención que toda la gente que está en contra de las prácticas políticas no critique el verdadero problema. Es evidente que lo que dice el presidente de la República en esas conferencias pues está dicho por alguien, está escrito en un guión, eso es obvio. ¿Y por qué la gente que critica la política no critica eso? Lo que hay que hacer es acabar con esas agencias, no acabar con el pobre pendejo del político, eso para qué sirve si el culpable de lo que dice son las agencias, no él, y yo no entiendo por qué nadie eh, no las ataca Ahora, si hay mucha gente que no lo ve y no lo ven por una razón muy sencilla porque no están acostumbrados a preguntarse el porqué de las cosas cuál es el origen de las cosas por qué están hechas, cómo están hechas y para qué están hechas, eso es lo que te debes preguntar cada vez que pase algo, entonces ya te he dicho eh, el yin y el yang, la palabra influencer existe y está patentada y es un oficio que existe mediante un sistema de subcontratación y la palabra hater no, la palabra hater solo es una invención para los medios y es el tipo de cosas que hacen estas agencias ¿qué es ser hater? ya no te lo dije ser hater sería, usando el ejemplo que te estaba dando del presidente de la república ir en contra de lo que lo hacen decir esas agencias el presidente dice, el petróleo ha subido de dinero. Lo dice porque ha subido el costo del petróleo, perdón. Eso dice el presidente y lo dice porque esas agencias se lo dicen. Tú te metes a comentar en Facebook, pendejo presidente, no dejas estupideces. Un hater te va a atacar defendiendo lo que lo hicieron decir. Las agencias lo, lo hicieron decir que el precio del petróleo está subiendo y tú dijiste que es un pendejo por decir eso, entonces vendrán los haters a decirte a ti que el pendejo eres tú. Pero los haters no están defendiendo al presidente en su persona, sino están defendiendo lo que lo hicieron decir y lo que lo hicieron defender. Porque no solo son palabras, esas agencias crean ideales y convicciones. Ya te estoy diciendo que inventan cosas como la palabra hater, Inventan otras cosas, inventan que algunas personas son empresarios o son pareja de alguien y tal. Entonces, de, lo que atacan es que tú vayas en contra de lo que ellos están creando, de la realidad que están creando. Ellos están creando una realidad que es el, el costo del petróleo sube. Esa realidad la están creando usando la imagen del presidente. Cuando tú atacas esa realidad, te atacan a ti, porque lo que esas agencias hacen es defender la realidad que inventan. Y si tú estás en contra de eso, un hater vendrá a desaparecerte o a intentar desaparecerte. <coughs> Perdón, pero tuve unas reuniones hace una horita, <coughs> un poquito más, y ya no tengo voz. Ya lo voy a cortar aquí y me, da, me ha dado mucho gusto platicar. Ahí estamos.